1: Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu har jag en bra plan för kommande avsnitt och vi ska inte bara snacka hormoner och fysisk hälsa utan jag vill också att vi ska se på hur vi mår i psyket. Vart vi är på väg med klimakteriekunskapen och vad många kvinnor känner behov av. Ja. Och på det temat om just hur vi mår så är det tyvärr många som har tappat orken eller är på väg mot eller hamnat i allvarligare stressrelaterade tillstånd eller känner att de tappat riktning. I nästa avsnitt så möter jag stresscoachen och prestationspoddens grundare Caroline Norbeli. Missa inte det. I det här extra långa och faktabaserade avsnittet så är Katarina Steding Ehrenborg tillbaka. Förra gången i avsnitt 253 så talade hon om hjärtat och nu reder hon tillsammans med Kristina Sundqvist ut fakta och forskning kring åldrandet. Katarinas bok Bättre med åren, forskarens bästa tips för ett långt och lyckligt liv ligger till grund för avsnitt och vi har valt ut några områden som passar oss extra. Bra. Balanssystemet, maget, arm, hud, hår, muskler och psyke. Ja och du kommer få höra en hel del saker du inte har hört förut. Till exempel att muskelmassa kan minska inflammation- tips på bästa hälsokuren för mage och tarm- och vad forskaren säger om tillskott, fampo och dyra krämer- som lovar slät hy och filmstjärnehår. Känner du någon superåldring eller vill du själv bli en? Ja, grönsaker och träning är alla, ära- men det handlar ändå i slutändan om tankar- och väldigt mycket om inställning. Så satsa på tacksamhet och vara med i sammanhang- där du kan känna dig som en tillgång- och som du upplever meningsfulla. Välkommen att lyssna. Då Katarina
2: Steding-Erenborg säger jag varmt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Förra gången så fördjupade vi oss i hjärtat. Och idag så kommer vi att prata om... Åldrandet, vad som händer i kroppen, vad man kan göra för att möta detta på bästa sätt. För vi vill ju alla vara så pigga och friska som möjligt så långt upp i åren vi bara kan. Men jag tänkte att innan vi fördjupar oss i det här så ska du själv få presentera dig för de lyssnarna som inte har träffat dig tidigare. Så varsågod Katarina, vem är du? Ja, som svensk så brukar man ju börja med sina yrkestitlar.
3: Jag är sjukgymnast från början, eller fysioterapeut som vet det nu. Och sen forskade jag vidare ganska tidigt inom, inom hjärta, hjärtforskning. Så nu är jag docent i ämnet experimentell klinisk fysiologi. Så det betyder att jag jobbar mycket med fysiologi. Eh, så man kan säga den här boken som vi kommer att prata om idag eh, kommer mycket från min bakgrund som, som fysioterapeut, eh, men också kopplat till mitt intresse för eh, fysiologi och hur kroppen fungerar. Och att svara på frågan varför är det så här.
2: Ja, och precis som du sa här så um, har du ju skrivit den här boken bättre med åren. Forskarens bästa tips för ett långt och lyckligt liv. Och jag har ju läst den här boken och jag tycker den är jätteintressant för du, du blandar fakta och forskning mycket med egna tankar och så kommer du med små anekdoter. Det är mycket humor och sen är den också skriven på ett ganska lätt sätt men ändå mycket fakta så jag tycker man får ut väldigt mycket av den här boken. Vad vi kommer göra i det här avsnittet är att vi ska lyfta sådana saker som passar då målgruppen här för podden. Så den första delen jag tänkte vi ska titta på det är våran balans och vårt balanssystem. Ja
3: men det är ju någonting som jag tror att man tar för givet fram till den dagen då man plötsligt inte har så bra balans. Och det som, som vi måste tänka på är ju att balanssystemet är, är ett komplext system. Ska vi börja med att bara prata om hur det är uppbyggt kanske, hur funkar det? Ja. Så blir det mer logiskt hur man sen också ska ta hand om det och träna det. Så vi har dels ett balansorgan som sitter i örat. Och det skickar signaler till stor hjärnan. Och hjärnan får också signaler från synen, de synintrycken vi har. Det ger ju information om var vi befinner oss i rummet. Och sen får vi också information från muskler och leder och hud om om i vilken kroppsposition vi befinner oss. Så allt det här skickas in till storhjärnan som ska bearbeta den här informationen. Och sen så går det via lillhjärnan som finjusterar signalen ut till musklerna. Som ska göra själva eh, kan man säga, arbetet som gör att vi inte ramlar. Så i varje rörelse vi gör så är det en finkalibrering eh, mellan de här systemen. Som ser till att vi har balans i varje steg vi tar till exempel när vi promenerar. Och det innebär ju också att allt det här kan försämras. Synen till exempel. Både du och jag har glasögon. Mm. Och det är en sån sak som, som är viktig att ha. Just för att kunna upptäcka hinder som skulle kunna påverka balansen. Och sen så har vi till exempel med ålder lite sämre signaler. Från, från hud och från muskler och leder. Som också gör att vi kan få försämrad balans. Och sen så finns det ju någonting som, som, som många har talat om som är kristallerna i balansorganet och kristallsjuka. Och det som har hänt då är att de här kristallerna lossnar och hamnar på lite fel ställe. I, i örat och då fungerar inte balansorganet som det ska av signalerna till hjärnan blir felaktiga om man blir väldigt, väldigt yr. Eh, och akut kan sy symptomen verka som att man har fått en stroke. Så det är inte ovanligt att man faktiskt eh, allra första gången hamnar kanske på akutmottagningen. Och sen visar det sig då att det är någonting så godartat som kristallsjuka. Och det kan man fixa. Eh, om du tänker dig att örat är som en labyrint så vad man helt enkelt måste göra är att röra på huvudet i vissa... Alltså, Lägger det åt sidan, lägger det bakåt. Så att de här trillar tillbaka till rätt ställe i den här labyrinten. Och det kan man få hjälp med av en fysioterapeut.
2: Men kristallsjukan då, är det någonting som kommer med stigande ålder?
3: Mm, det är vanligast efter 30 års ålder. Mm. Men det är inte så att man... Så jag skulle inte säga att det här är en, en ålderssjukdom egentligen. Däremot så tror jag att man när man blir äldre börjar acceptera saker som normalt åldrande- och kanske tänker att det här är ingenting att göra någonting åt. Och så kanske man går med någonting som man faktiskt skulle kunna påverka. Eh, och där är till exempel yrsel en sån sak som är ganska vanlig- när vi blir äldre om man tänker att ja, men så är det här att bli gammal- att man får lite, lite yrsel eller lite dålig balans. Men det behöver alltså inte vara så- utan mycket är så kallad godartad lägesyrsel- och det kan man, kan man göra någonting åt. Så har man problem med yrsel så gå till din vårdcentral och se- kan vi ta reda på vad det är för någonting och kan vi göra någonting åt det? Det är jätteviktigt så att man har bra balans. För har du bra balans då vågar du ju ge dig ut i samhället och, och göra saker. Var aktiv, träffa vänner,
2: inte bli begränsad av en sån sak. Men hur ska man träna balansen då här i livet? Och när ska mm. man börja liksom? Ja, man kan
3: säga aldrig sluta skulle vara mitt tips. Eh, barn som lär sig gå ramlar ju hela tiden för att de har inte så bra balans, så de tränar sin balans eh, enda sättet att verkligen träna balansen är att utmana sig själv på gränsen till att falla, det, för det är då kroppen reagerar på ett sätt som gör att det blir en träning så balansträning brukar jag säga det är lite grann en extrem sport på så vis att det är stor skaderisk om du, om du verkligen kör hårt så vi har eh, man kan säga att man kan tänka lite olika beroende på hur gammal man är. Om man är, säger att vi är i 30-50 års ålder. Då har du troligtvis en så pass bra balans att du tar den för given. Och kanske inte ens tänker på att du ska träna den. Men då är det bra att faktiskt träna den för att bibehålla den. Den kanske inte är på nedåtgående än. Men bibehålla den genom att utmana dig själv. Och då kan utmaningarna behöva vara lite svårare än att bara stå på ett ben. Men det ska också vara lite roligt. Så jag brukar tänka eh, skogspromenader i ojämn terräng. Kanske försöka hoppa från sten till sten. Så som mm. barn beter sig. Ehm, ifall du ser en smal planka. Gå balansgång över den plankan. Balansera på trottoarkanter. Ehm, Sådana små saker i vardagen gör att du utmanar dig. Och så håller du balansen igång. Och sen så kan man såklart välja att gå på träningspass. Eh, som har olika balansinslag. Men sen så när man blir lite äldre. Och kanske börja få problem med balansen. Då kan man behöva kan man säga backa tillbaka lite och ha. Eh, jag ska inte säga att det är enklare balansövningar. För har du problem med balansen, balansen så är det här ju riktigt svåra övningar. Men man kan behöva ha lite mer skyddsfunktioner. Till exempel eh, om du ska öva dig på att stå på ett ben. Att ha en stol framför dig så du kan ta emot och hålla i den om du behöver. För det här med att kunna stå på ett ben är jätteviktigt. Vi måste stå på ett ben när vi ska gå upp en trappa. Varje steg du tar så står du på ett ben. Mm. Så vi behöver kunna stå på ett ben. Både höger ben och vänster ben. Eh, och då kan man träna på det. Eh, man kan träna stå med ögonen öppna. Och sen så kan man ju ta bort intrycken från, från synen. Då blir det ännu svårare för hjärnan att hålla balansen. Blunda när du står på ett ben. Men återigen se till att du har någonting att, att ta i. Ifall du tappar balansen. Och sen en personlig favorit som är jättesvår tycker jag. Um, och då, därför ska man ha lite säkerhet runt sig om du ställer dig i ett, i ett hörn i ett rum, så att du har två väggar om du skulle falla åt sidan och sen så en stol framför dig, ifall du skulle falla framåt och så blundar du och så skakar du på huvudet mm. och så försöker du hålla balansen där det kommer märka att det är jättesvårt för då stör du verkligen balansen på så många sätt och det är ganska rolig balansträning och det kan man göra med barnen och man kan göra det med far och morföräldrar och så kan man se vem som tycker
2: det är svårast Men lite mer, lite mer lek kan man säga då
3: Ja, hitta inspiration från barnen.
2: Toppen. Eh, bra, då tycker jag vi går vidare till nästa del här. Och då hoppar vi in i kroppen och tittar lite grann på vår mageterm. tänkte jag. Och då är det ju så här att eh, många kvinnor eller även män också såklart upplever att eh, man får mer besvär från magen när man blir äldre. Mm. Vad har du för tankar om det?
3: Man kan säga så här, det här med besvär från mag och tarm, det är lurigt. Det är jättesvårt att lista ut vad det är som är problemet. Och det är ofta, alltså man kan säga en sorts trial and error. Är det någonting med maten? Är det någonting, någonting som är en sjukdom? Men det finns ju vissa saker som, som kan man säga... Är bra saker för magen. Som kanske blir att man gör lite mindre när man blir äldre. Så det första är att magen mår ju bra av att man rör på sig. Alltså fysisk aktivitet. Och det tror jag man kan känna igen bara på. Har du gjort en längre flygresa och suttit stilla väldigt länge. Så är det inte bara så att benen har risk för blodpropp. Utan att det blir förstoppning är också väldigt stor risk. Dels för att du har suttit stilla så du har inte hjälpt till med någon tarmrörelse. Och sen också uttorkning. Så man kan säga stillasittande, att inte dricka tillräckligt eh, och också fibrer. Man behöver äta fibrer. Det är bra saker för magen. Så ifall vi har minskat det så ökar vi också risken för, för problem med magotarm. Och, och sen har man också sett att har är ju muskler som ska ha en viss tarmrörelse som hjälper till att, att flytta maten framåt. Eh, och att de kan, kan bli långsammare med åldern så att vi får en sämre tarmrörelse och då blir det ju lättare för stoppning och gaser och så vidare. Så det är en aspekt som, som kan bli sämre med åren.
2: Mm. Eh, och det här med att vi får ett sämre näringsupptag då? Mm.
3: Det är ju näring, Själva näringsupptaget sker i tunntarmen. Men man kan säga att själva starten till näringsupptaget börjar redan i munnen. Mm. För så fort vi äter mat så ska den ju börja sönderdelas så att vi i slutändan. Har så sönderdelad eh, massa att den faktiskt går att absorberas i tunntarmen. Så när vi äter mat så ska vi ju kunna tugga. Har vi då problem med tänderna. Eh, eller för lite saliv så blir inte maten tuggad ordentligt redan i munnen. Och sen ska den ner i magsäcken. Och där ska den sönderdelas ytterligare. Eh, och, eh, och sen då vidare. Så vi kan säga att tandhälsa är jätteviktigt för näringsupptaget. Mm. så att man äter ordentligt... Eh, Fibrer och sånt brukar vara rätt så jobbigt att tugga. Ett äpple eller en morot är ju tufft för tänderna. Så därför blir det jätteviktigt med tandhälsa för att klara av det. Och sen har man också då sett att när vi är ner i tunntarmen så kan det vara så att själva tarmluddet som är där inte är lika bra på att ta upp näring som det kanske var när man var ung. Jag skriver i boken själv en jämförelse med glutenintolerans, alltså celiaki. Att om man de som har har man fått i sig gluten... När man har celiaki så påverkas ju tarmluddet vilket i sin tur kan göra att man får sämre näringsupptag. Och kanske är det lite likadant när man blir äldre. Man kan säga att det är väldigt mycket man inte vet om varför det blir sämre näringsupptag. Men desto viktigare kan man ju säga att man äter en väldigt näringstät
2: kost. Ja, men jättebra tips. Du tar upp några hälsokurer. Du pratar... Om eh, ingefära och alger. Och det hör vi ju ofta att vi ska äta för det är ju bra. Ja. Och vad säger du om det? Ja, man kan ju säga att jag i den här boken
3: också försökte eh, ta reda på vad gör folk för att främja hälsa och vilka vetenskapliga bevis har vi egentligen för de här. För att vi gör märkliga saker för att hålla undan åldrandet. Eh, och ingefära var ju någonting som dök upp väldigt eh, snabbt i mitt huvud vad gäller hälsokurer. Men jag kunde inte hitta något vetenskapligt övertygande bevis för att det har någon effekt på, på hälsan. Och sen när det kommer med sjögräs, det får väl vara representera algerna då, så kan det vara bra. Men det beror på vad man har för gener. Man måste ha rätt sorts gener för att kunna alltså, bryta ner och tillgodogöra sig de bra sakerna. Så ifall man härstammar från japanska fiskare... Och ön Okinawa är ju känd för att många hundraåringar kommer, bor där och att det är mycket hälsosamt. Ehm, och att kopplar det till sjögräs bland annat. Där de kan ta hand om det här sjögräset och göra det till någonting bra i kroppen. Vi som liksom rakt nedstigande led, led har varit nordbor i, i många, många, många generationer. Kanske inte kan ta hand om det här lika bra i kroppen. Men då kan vi äta havregryn. För det är våra gener bra på att ta upp och, och, och omvandla till bra saker i kroppen. Eh, så att jag skulle säga, är du här från Sverige i många, många generationer så, så rekommenderar jag havregryn för hälsan eh, och
2: sjögräset ifall man tycker det är gott. Mm. Intressant. Lavemang och cleans för att rensa tarpen, då. det är också någonting som många håller på med. Eller jag ja. vet inte om det är jättevanligt, men det finns ju olika sådana här. Ja, hälsohem allt möjligt. Ja, jag kan säga jag tyckte det var jätteskönt när jag läste att det, det behöver
3: man inte göra. Tarmen är ren. Det är ingenting som, som vi behöver hålla på och tvätta. Utan dessutom så har skärmen, har tarmen sin egen, sin egen städpersonal kan man säga. Så att när magen kurrar och vi brukar säga oj jag är nog lite hungrig. Så är det för att när tarmen är helt tom. Det är då städpersonalen drar fram och, och liksom tar bort det sista och ser till att det är rent. Eh, och då kurrar det. Och då tror vi att vi är hungriga. Vilket kan ju stämma eftersom det var länge sedan vi åt det därför att tarmen är ren och de, de kan städa. Eh, så då, då är det ju dags att äta igen. Men det som knorrar är
2: faktiskt inte hunger utan städning. Och där kommer vi in lite på det här just att vi brukar ju prata om det att vi kanske ska undvika det här småätandet. För att om vi, om vi låter, kanske håller oss till tre måltider, då hinner ju den här städpersonalen komma in. Annars gör de ju inte det, då är det fullt hela tiden liksom.
3: Ja, jag har inte tänkt på det så, men det, det makes sense kan man säga mm. ur det perspektivet. Och sen är det ju ofta det här småätandet, det är ju sällan de nyttiga sakerna man äter mellan måltiderna. Men med det sagt, när vi pratar med aptiten, om man har problem med aptiten så är det viktigt att man äter eh, snarare små måltider och ofta. Eh, så att det, det är också, man får ju också när det kommer till hälsa så är det så här vi kan inte optimera precis allting eh, enligt ett recept utan det är ju det personliga det är viktigare att man äter för i sig näring än att städpersonalen får gott om tid i tunn tarmen mellan måltiderna
0: Ryan Reynolds här från With med price of just about everything going up during inflation vi trodde att vi skulle prices. våra They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector
1: Guard plan for you. Det är härligt att klimakterietts tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister.
2: Då tycker jag vi går vidare till um, huden och huden är ju vårat största försvar mot yttervärlden kan man väl säga och vi håller ju på med alla möjliga krämer, solskydd, rengöring, det finns hur mycket produkter som helst och den ena ska vara bättre än den andra och göra underverk och så vidare. Och uh, här har du ju också gått igenom ganska grundligt tycker jag så att jag tänkte att kan du börja med att berätta om hur huden är uppbyggd, de här olika lagren. Så att man liksom förstår vad det är som finns i de olika lagren.
3: Ja, så vi har den yttersta delen av huden kallas för överhuden. Och den har inga blodkärl så skulle du skära dig väldigt ytligt och inte blöda så är det för att du är kvar i överhuden. Och det är där vi har pigment. Och pigment är det som ska skydda oss från solens strålar. Så skydda överhuden med solkräm är en viktig sak att komma ihåg. Sen kommer vi till läderhuden, nästa lager. Där finns ämnen som heter elastin och kollagen. Och det gör att huden blir stark och det blir elastisk. Och med ökande ålder så får vi mindre elastin. Vilket innebär att huden blir mindre elastisk. Det är därför vi känner att den börjar hänga lite mer och lite rinkig. Och i den här delen av huden så har vi också blodkärl. Och blodkärlen är viktiga för att reglera vår kroppstemperatur. Om vi är väldigt varma så skickar vi mycket blod ut till de här ytliga blodkärlen. Så att vi kan svalkas av av luften innan blodet går tillbaka till hjärtat. Och tvärtom, de drar ihop sig ifall det är väldigt kallt. Och till sist underhuden. Där finns mycket vätska och vi har fettceller. Så att det, den här delen av huden blir en sorts stötdämpare för kroppen. Det är ett vätskeförråd. Det isolerar mot kyla. Och det här underhudsfettet som vi har det är dessutom ett jätteviktigt reservlager för energi. Så att vi, behöver ha en, vi behöver ha underhudsfett helt enkelt. Om vi till skulle bli sjuka en, en längre tid och har svårt att äta så, så finns det lite energilager där för kroppen som de kan använda sig av utan inte behöva bryta ner muskler till exempel.
2: Men om vi då tittar på olika hud eller såna här ansiktskrämer och allt möjligt så talas det ju ofta om kolagen och hyaluronsyra. Och dem hade vi ju då i läderhuden. Hur ska vi tänka då om de här?
3: Om vi börjar med kollagen så kan man tänka det som att det är som ett rep. Som, som när vi blir äldre blir fransigt i, i ändarna. Och den här fransigheten är det vi vill förhindra för att hålla huden ung. Och därför finns det jättemånga kräm och produkter som innehåller kollagen. Och då marknadsförs som att det här är bra. Men problemet är så här. Koppens egen produktion av kollagen sker i läderhuden. Och ovanför den har vi ju överhuden. Och. Kollagen är en stor molekyl, alldeles för stor för att kunna ta sig igenom överhuden. Så även om du använder en, en, en kräm med kollagen så kommer den liksom stanna på utsidan. Den kan inte ta sig ner i det lagret som verkligen använder kollagen. Eh, sen finns det ju vissa krämer som har kollagenstimulerande ämnen. Eh, och De kan vara tillräckligt små för att kunna ta sig ner och kanske ha en effekt på, på vårt kollagen. Det svåra är ju som konsument att veta vilket är det ena och vilket är det andra och vad funkar i verkligheten. Och sen har vi såklart en viss placeboeffekt också att om man tycker att det känns skönt och så får man liksom en, en bra känsla av hudkräm eh, så kommer man tycka att den funkar. Eh, men skulle man mäta vetenskaplig effekt så kanske det är mer tveksamt. Och sen så finns det ju drycker med igen. Att man kan dricka och i Japan äter man fiskögon. För det är också kolla igen. Ja. I, I syfte liksom att ha bra hud. Och där kan jag säga att jag har hittat studier som visar positiva effekter av att dricka det. Då kommer det från insidan liksom och kanske då kommer till rätt ställe. Men jag har också sett studier att det inte ha någon effekt. Så man kan säga att diskussioner pågår fortfarande. Och det kan ju vara att man bara behöver hitta rätt sorts kolla dryck i rätt sorts dos för att, att det ska bli liksom på riktigt någon effekt. Och, och där är vi inte riktigt än. Men kanske
2: kommer det i framtiden. Om vi tittar vidare då på den här hyaluronsyran.
3: Det är ett ämne som är vattenbindande. Och det är det som ger volym i huden. Så om man vill ha lite så här... Äppelkinder som är lite som barnkinder som är mysiga och lite mer fluffiga. Det är den här hyaluronsyran då som, som, som ger den här effekten och när vi blir äldre så, så producerar vi mindre. Så det är därför också som vi får lite mer smalare ansikten efterhand som vi blir äldre. Men det här finns ju i många krämer också. Men man kan säga att precis som igen så, så verkar det här inte vara ett ämne som kan ta sig igenom överhuden och faktiskt göra nytta. Men det här hyaluronsyra är också intressant för att det används ju i så kallade fillers. Så det är inte bara så att man använder det som en kräm utan det är också ett, en, en filler. Och där säger man ofta att det här är ofarligt eftersom det är kroppseget. Men där vill jag faktiskt ge en liten varning. För att det finns många vetenskapliga artiklar eh, att läsa om hur man ska hantera det när ett behandlingsingrepp har gått fel. Och det hade vi ju inte haft om det inte var för att det kan gå fel och att det faktiskt kan gå väldigt fel. Till exempel eh, så, så kan man skada blodkärl och skulle man då till exempel göra en sån här i närheten av ögat och skada blodkärl som är i kontakt med ögat så kan man ju få eh, skador på synen till exempel. Så det är inte helt riskfritt och ja, alltså jag, jag tänker mycket så här med åldrande att vi åldras ju allihop och huden absolut, det är så himla tydligt målderstecken men omfamna det. Tyck om dina rynkor, var tacksam för att du har fått leva så länge att du
2: faktiskt har rinkor. Absolut. Eh, och det är ju det, så här också, det här med både solen och eh, till exempel rökning är ju de största hoten mot huden.
3: Jo, alltså det, det är verkligen återkommande. Skydda dig från solen. Håll dig i skuggan, eh, använd solkräm, använd solhatt. Och sen så Just kan man ju säga eh, kosten. Alltså vad vi äter påverkar i huden. Och då kan man säga att det finns nog bättre evidens för att faktiskt äta sina antioxidanter. Ät frukt och grönt. Eh, så att det kommer liksom från insidan och ut i huden än att försöka smörja på det på utsidan och hoppas att det går in. Så bra kost förutom att det liksom kan få huden att se finare ut så det verkar ju på till exempel blodkärl. Så att blodkärlen mår bra ifall, om man äter mycket frukt och grönt och blodkärlen för ju näring med
2: sig ut till huden. Vi går vidare till håret tycker jag, för det är ju också någonting som är spännande för oss kvinnor här i Klimakteriet. För att jag tror att de allra flesta kvinnor faktiskt upplever förändringar med håret och eh, håravfall. Det finns många olika anledningar eh, till, till varför man skulle kunna
3: tappa hår. Eh, om vi börjar med, med ålder så har vi ju en sån sak som att vi behöver tillgång på, på byggmaterial för att kunna bygga hår och att Med åldern kan vi få mindre tillgång till det här byggmaterialet och då blir det också mindre hår på huvudet men också på resten av kroppen kan man uppleva att det blir tunnare och ljusare. Så håret byggs upp av keratin och biotin och biotin är vitamin B7 och det kan man ju bara direkt säga det är ingenting som vi brukar ha brist på för det finns i nästan all mat vi äter. Men saker som man skulle kunna ha brist på som gör att man tappar hår är hjärn faktiskt. Och det är ju ganska vanligt att man har när man blir lite äldre och som kvinna. Så ifall man tycker att man, om man tappar mycket hår eh, så, så kan man eh, faktiskt börja med att kolla upp. Dels har jag tillräckligt mycket med järn i kroppen eh, så att man inte har brist på det. Och sen eh, sköldkörtelhormonet är också viktigt. Och det är inte heller ovanligt att man har lite underfunktion i sköldkörteln. Eh, så det är ju blodprov på vårdcentralen. Så att ifall man känner att man tappar mycket hår så att det känns verkligen som att Nej, men det här är inte friskt, det, det, är, det är ovanligt mycket hår. Börja på vårdcentralen och kolla lite blodprover innan man börjar i shampoohyllan hos frisören. Och sen så kan det ju ändå vara så att precis som med hudkräm så finns det mycket kring shampoo som, som låter som att det här kan förvandla ditt hår till någonting fantastiskt. Men hår är ju död, dödvävnad. Så att själva håret kan ju inte börja leva eller bli bättre, men det finns absolut schampon som kan bygga upp hårstrået ändå, så att du får en känsla av ett tjockare hår. Så det, det är inte lögn, det skulle jag säga, det är sanning. Men, men det, det är inte så att håret lever, det är bra att veta. Ifall vi då med åldern uh, har påverkan på våra hårsäckar som gör att de kanske inte producerar, uh, inte har tillgång till tillväxtmaterialet som behövs för tillväxtfasen, då kommer vi få lite mindre hår.
2: Men det här med grått hår då? Mm. Varför får vi grått hår? Ja, det
3: tyckte jag, tyckte jag var jättespännande. Och, och framförallt om man får koppla det till uttrycket att du ger mig gråa hår när man blir helt eh, jätteuppstressad. Om ja. um, vi börjar med så här, hur, hur funkar hårfärgen? Så i, i våra hårsäckar så har vi pigmentceller. Och de här pigmentcellerna är det som ger eh, färg till hårstrået. Precis som pigment ger färg till huden. Och de sitter ju i hårstrået. Så att när vi tappar ett hårstrå, då tappar vi också några sådana celler. Eh, och sen så finns det –stamceller i hårsäcken som ska producera nya pigmentceller– –så att det blir nytt, ny färg. Men med tiden så tappar vi lite celler– –och så blir det fler och fler grå hår– –för att det inte finns pigmentceller som färgar håret. Men det som är spännande är just stress. Det ger faktiskt grått hår på så vis– –att stress har påverkan på hårcellerna– –och kan få de här stamcellerna att istället själva förvandlas till en pigmentcell. Och då följer den ju med hårstrået ut– och sen när du tappar det här hårstrått så finns det ingen stamcell kvar som kan producera nästa pigmentcell. Utan då blir, det, då blir det gott hår.
2: Så undvik stress. Så där kommer livsstilen in också. Ja, kan man väl säga i det här. För jag misstänker att maten gör ju sitt här med. Ja.
3: Absolut. Och kanske en, att ta sig tiden att äta bra är ju tecken på att du inte stressar. Man såg en hittade en dansk studie som hade upptäckt att de som hade mer grått hår hade ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Och de kunde själva, det var mer en slump och de tyckte det var lite spännande. Men de sa att det är såklart inte så att grått hår ger hjärt Men jag skulle vilja säga att det där grå håret kanske är eh, kroppens tecken på någonting annat som ger hjärt Till exempel... Eh, om du får grått hår vid väldigt ung ålder och det här kan ju också vara genetiskt men, men att om man då stressar mycket då vi pratar ju ibland om kronologisk ålder och biologisk ålder och stress mm. ökar ju vår, vår biologiska ålder eh, så då kan man ju se äldre ut och att det faktiskt kan vara ett tecken på att man också mår sämre i andra delar av kroppen så att det här med, med grått hår det är dels en väldigt naturlig process men det är också en, en process som, som påverkas av av
2: livsstilsfaktorer som stress. Sen tycker jag du har, ett, du har ju ett resonemang där också kring grått hår och kvinnor och tankar runt det. Mm. Det finns studier
3: både vad gäller grått hår på kvinnor och hur de uppfattas i, i, sin, i sin vardag och sin yrkesroll och det är samma sak med, med smink. Om vi börjar med håret, personer som har grått hår kan komma att diskrimineras för att de helt enkelt eh, kan, kanske inte just ålder, utan mer bara att man inte tar hand om sig själv och om du inte tar hand om dig själv och ditt hår, då tar du nog inte hand om dina arbetsuppgifter så väl heller. Och lite samma sak med, med smink, att om du inte sminkar dig, då har du inte tagit hand om dig själv och då kan jag inte lita på dig med arbetsuppgifterna. Eh, och sminkar du dig för mycket, då bryr du dig för mycket om ditt utseende så då kan jag inte heller lita på dig. Så... Man har gjort studier där man ser att folk gör en bedömning av hur mycket man kan lita på en person och att det är faktiskt tyvärr kopplat till sådana saker som hur grått hår du har eh, eller om du har smink eller inte och ifall det är lagom mycket. Och det lustiga är ju att den här gråa hår-effekten som då kan vara negativ för oss kvinnor för män tvärtom eh, är någonting positivt. En man som har grått hår bedöms både som sofistikerad och troligtvis mycket kompetent i det han gör eftersom han har byggt på sin erfarenhet. Och det är ju väldigt, det är jättetråkigt att läsa sån, sån forskning. Men jag tror att genom att lyfta det och man börjar prata om det så kan du ju medvetandegöra förutfattade meningar som man inte ens vet att man har. Och så kanske vi kan göra någonting åt det.
2: Nej jag tyckte det var en, en, ett spännande del att du tog upp det där bara. När det gäller håret då, tips på, kan man få något sånt här filmstjärnehår? Uh, <laughs> ja, jag, jag misstänker att alla
3: filmstjärnor har extensions. Men eh, någonting som man har sett vetenskapligt är att eh, massage av hårbotten stimulerar ju blodtillförseln till hårsäckarna och att man faktiskt kunde mäta en förtjockning av hårstrået efter regelbunden massage under en viss period, jag minns inte det var inte jättelänge, det var några veckor så det är ju ett jättetrevligt tips tycker jag, för dels är det ganska skönt att få massage i hårbotten och sen så stimulerar det håret till att bli lite lite tjockare, så det skulle jag säga är mitt, mitt allra bästa tips
2: och det kan man ju göra på sig
3: själv ja, exakt och sen så kommer det här med, med kosten igen, det måste finnas byggsten alltså vi behöver få i mm. vitamin, mineraler järn då är det jag tänker på att vi ska inte ha järnbrist Och sen som jag sa innan med shampoo. Det kan faktiskt bygga på. Ett bra shampoo ger en annan känsla i håret. Så att jag, jag tycker att det här med att vara snygg i håret. Det är ju en, en materialsport. Det är sant. Bra produkter gör skillnad för hur, hur du får ordning på håret. Och så är det någonting man kan välja att investera i eller inte. Men, men det är absolut så.
2: Då ska vi titta på våra muskler. Och då är det så här att vi, vi har ju pratat en hel del om muskler och vikten av att träna när vi blir äldre för att behålla muskelmassa och just styrkan då. Men jag tänkte att du ska få berätta mer om vad det är som egentligen händer med våran muskelmassa. Ja, man kan börja med, det, det
3: har ihop med kopplingen mellan hjärna, nerv och själva muskeln. För varje en eh, liten muskelcell du har är kopplad till en, till en nervfiber. Eh, och en, nervtråd, eller nerv, en nerv och de muskelceller som den innerverar kallas för en motorisk enhet. Och när vi har väldigt bra finmotorik i en muskel som i händerna, då har vi många små motoriska enheter. Det gör att hjärnan kan skicka signaler i de här nervarna ut till musklerna och få väldigt liksom, fin justerade rörelser. Och till exempel i muskler som ska vara väldigt starka, som lågmuskulaturen, där har man större motoriska enheter, för där behöver vi inte ha någon fin koordination utan det är ju mer en muskelkraft som ska, som ska utvecklas där. Och det som händer med åldern, det är att samspelet mellan nedbrytning av de här nervfibrerna uppbyggnaden av dem, som sker hela tiden naturligt, kommer i obalans på så vis att nervfibrerna kan brytas ner men inte byggas upp igen tillräckligt snabbt. Och då blir det muskelceller som är utan nervuppkoppling. De blir föräldralösa kan man säga. Och en nervfiber som inte får signal från hjärnan, den, den dör. Vi måste hela tiden ha nervsignaler till till, till våra muskler så det innebär att, att vi kan ha dels, det första som händer är att närliggande nerver försöker kompensera och liksom koppla, koppla in sig på de här ensamma muskelfiberna så att de inte behöver vara ensamma så det blir som en, en stor familj istället och då förlorar vi koordination så att då blir den större motorisk enhet. Så det är därför vi blir lite mer klumpiga också när vi blir äldre. För att fingrarna har fler stora motoriska enheter. Och då kan vi inte vara lika finjusterande. Men också då ifall de inte får någon uppkoppling. Så förtvinar muskeln och där Och då får vi ju mindre muskel med ålder.
2: Och om man då håller igång med styrketräning. Kan man få igång de här kopplingarna då?
3: Man kan väl säga att man håller igång de man har. Mm. Men ifall man inte har tränat styrketräning och börjar träna så känner man ju väldigt snabbt en effekt det är det som är så himla roligt att börja med någonting nytt, det går så fort att man blir bättre men det är inte för att muskeln egentligen blir starkare utan då är det alltså den här neuromuskulära kopplingen att nerven och muskeln och hjärnan hittar sin koppling bättre och så blir det plötsligt starkare utan att muskelfibern i sig egentligen har växt till och sen kommer själva tillväxten av muskeln eh, lite senare så, så länge man då håller igång och använder sina muskler Eh, så har man en, en fördel av att, att bibehålla. Eh, sen får jag nog säga att jag inte riktigt vet hur, eh, hur mycket man kan bibehålla just de här motoriska enheterna och den nevromuskulära kopplingen genom att eh, fortsätta träna. Utan det här får bli mer en spekulation där man kan säga att men de som håller igång funkar ju bättre än de som mm. inte håller igång. Och att det kanske är beviset för att man man kan bibehålla det ifall man använder, använder sina muskler. Use it or lose it brukar man ju säga att det ska användas. Men det här med
2: proteinnedbrytning då? Mm. Och att vi ska äta protein?
3: Ja, proteinet är, är ju våra byggstenar till att sen kunna bygga upp musklerna. Eller bibehålla musklerna för har vi inte tillräckligt så får vi inte tillräckligt med mat så kommer vi förr eller sen att börja bryta ner protein också i kroppen. Först har vi ju fett och kolhydrater. Men när man då pratar om hur mycket protein man ska få i sig. Så säger muskelforskare som jobbar med det här. Att kostråden för protein ibland kan ligga lite grann i underkant. Och särskilt mm. för äldre. Och sen så får man också tänka på att ju äldre man blir. Tillbaka till det här med aptiten och näringsupptaget etc. Att det kanske till och med blir svårare också att få i sig det. Men så... Så att, och även om råden är rätt så, så kan det vara så att det ändå blir så att man får i sig för lite. Så rekommendationen som jag fick när jag pratade med, med muskelforskare på Karolinska institutet i Stockholm. om Vad säger ni då? Vad, vad tycker ni ska vara? Alltså ungefär 1,5 gram per kilo. Så väger man 70 kilo så ska man äta ungefär 100 gram protein om dagen. Eh, och då kan säga 100 gram kyckling är inte 100 gram protein. Utan det är 27 gram protein. Så då skulle du behöva äta ganska mycket kyckling för att ha fått i dig hela din protein, eh, dagliga protein. Och sen att man kanske inte bara kyckling. Det finns ju andra proteinkällor också som ägg, kvarg och så vidare. Men eh, om jag säger, min insikt själv när jag satt och skrev och räknade på det här var ju att det, det var inte så självklart att jag
2: fick i mig tillräckligt med protein varje dag. Det är inte helt enkelt att få i sig allt det här proteinet som man kanske tror. Nej. Så att det, det är ju viktigt att man tänker på det och framförallt då i kombination med att man blir äldre och att vi då tappar att, för att hålla det här i schack liksom. Exakt.
3: Så planera måltiderna så att de är näringsrika och med rätt saker.
2: Precis och sen har vi ju det här med eh, låggradig inflammation i kroppen också som kan påverka proteinet mm. eller proteineffekten. Det skriver du också om i boken.
3: Att, att ha en låggradig inflammation i kroppen. Vilket man till exempel ser hos personer som har det vi kallar det metabola syndromet. Där man har alltså övervikt, kanske diabetes. Eh, för det här med fettväv skickar ut inflammatoriska ämnen i kroppen. Och då får man en låggradig inflammation. Som man till exempel har sett är en stor riskfaktor i hjärt- Men man har också eh, sett att det... Eh, kan hämma proteinupptaget. Så då kan det bli att även om du på tallriken har tillräckligt mycket protein mm. så är det inte så att kroppen kommer att ta upp tillräckligt. Men det, det fina här är ju att det finns ett väldigt lätt sätt att dämpa låggradig inflammation i kroppen och det är fysisk aktivitet. Så det är inte så, jag ska inte säga att det är inte komplicerat för det är jättekomplicerat att, att komma ut och röra på sig om man inte är van. Men det är i alla fall inte så att man behöver börja ta mediciner eller så, utan man kan faktiskt motionera mer och dämpa inflammationen och det hjälper proteinupptaget.
2: Och där tänkte jag också på det här att eh, muskler i arbete släpper ut ämnen som dämpar inflammation.
3: Mm. Ja, det, jag tycker det är ett jättespännande ämne som för mig är otroligt eh, inspirerande också till att komma igång och röra på sig. För att eh, musklerna har alltså förmågan att skicka ut någonting som kallas för myokiner och myokiner kan dämpa inflammation. Så att, men enda sättet att få ut de här myokinerna är ju att vi måste använda musklerna så det är, ett, det är ett träningspass som behövs uh, och så att när vi rör på oss så, så har vi möjlighet att uh, förebygga jättemånga olika sjukdomar bara genom att musklerna skickar ut en sorts frisk faktorer i kroppen. Så ifall man inte är intresserad av att styrketräna eller jogga för att man, man, man kanske inte tycker kondition är roligt eller styrka eller utseende men att tänka på vad det faktiskt gör inuti i kroppen att bara se de här myokinerna för sitt inre strömma genom eh, blodkärlen och hjärtat och bara städa, så ser jag på det städa upp och göra rent och fint så att man kan må bra länge det tycker jag är jätteinspirerande så när jag är osugen på att träna så tänker jag myokiner mm. så, så tränar jag i alla fall
2: Nej men det blir ju, det blir ju effekt från alla håll där tänker mm. jag, du, dels bygger du muskler som också får igång ämnesomsättning och allt möjligt och hela kroppen och sen samtidigt så får du den här effekten också för immunförsvaret så att det är ju nej, jätte, jättebra grej att ha med tycker jag men sen, vi har ju inte bara skelettmuskler utan vi har ju de här så kallade glatta musklerna Och det är ju maget, arm, hjärta och så vidare Och om man då ska, det är bara en sån här liten fundering här Att om man då pratar om use it or lose it, mm. hur, hur ska man tänka om dem då? Mm. För de blir ju också äldre tänker
3: jag Ja, och de används ju, om vi säger att tarmmuskulaturen används ju när du äter Så på så vis så, så använder du ju den, men vi pratade innan om att de kan bli lite långsammare Precis. Eh, och hjärtat är ju också en sån sak som du använder precis hela tiden. Men en, en gång kommer ju hjärtat att stanna. Och eh, även om det är helt friskt ditt hjärta, så är det så att någon gång kommer det ju att stanna. Och, och varför det? Vad är det som, som gör att, att det till slut faktiskt eh, slutar slå? Eh, och hjärtmuskeln, det är en muskel den påverkas av ålder. Eh, och eh, det, det är i våra i våra muskler så har vi små kraftverk som heter mitokondrier och mitokondrier är det som bildar cellens energivaluta och när de gör det så skickas det också ut en del fria syreradikaler som kan ge upphov till skador och det är därför vi behöver antioxidanter som tar hand om dem. Men ju äldre vi blir, desto mer utsläpp får vi från det här kraftverket. Det blir kanske mer ineffektivt samtidigt som det släpper ut mer radikaler som då skadar andra mitokondrier som då fungerar sämre. Så att vi har en sorts, jag tänker det som en, som en gammal bil som bara, till slut så blir det, det, blir bara sämre och sämre och till slut så stannar den. Mm. Och så kommer det vara med, med hjärtat också. Men tipsen för att Fördröja det här så länge som möjligt är ju det som vi pratar om hela tiden. Ät bra mat, frukt och grönt, antioxidanter, hav Håll dig regelbundet fysiskt aktiv så kommer man...
2: Det är som att lämna in bilen på service, service regelbundet. Ta hand om den så, så håller den längre. Men bra. Då ska vi titta här avslutningsvis nu så tänkte jag bara att vi kort ska ta upp det här med psyket och lyckan har du ett kapitel som heter också. Mm. Och då är det så här att psykisk ohälsa sägs då vara vanligt bland äldre. Och varför är det så tror du? Och vad har du för tips om det här lite kort?
3: Det som jag tror att det som saknas om vi säger Sverige idag jämfört med vad man ser hos hundraåringarna på Okinawa som mår bra det är att ha en känsla av meningsfullhet. Att ha en, en social tillvaro, ett sammanhang där man fortfarande tillhör även efter pension och eh, att man har en plats i samhället där man anses vara en, en tillgång, inte en börda. Så jag tror mycket av den här ohälsan som, som man pratar om är kopplad till, till ensamhet och till att man inte har någonting som, som känns, eh, känns meningsfullhet. Alltså männingsfullt i, i sin vardag. Och det är någonting som. Det är inte omöjligt att lösa. Men det är svårare att lösa. Skulle jag nog bara gissa. När man är 85. Men ifall man redan när man är 35. Vet att det som kommer att göra. Att du lever lycklig längre. Och mår bra. Är inte bara de här grönsakerna. Och träningen som vi har pratat om nu. Utan det är. Eh, hur du tar dig an livet. För livet kommer vara stressande. Och livet kommer att erbjuda många sorger. Men om man kan lära sig att hantera det. Och må bra i det. Och utvecklas som människa. Och se till att man odlar. starka sociala relationer. De behöver inte vara många. Men med kvalitet. Och att man hittar någonting som man tycker är meningsfullt. I sitt liv. Inte meningen med livet. För det är ingen som vet vad meningen med livet är. Men man har ju en mening i livet. Och det är en annan sak. Kan man hitta det och börja jobba med det tidigt i livet. Så är jag säker på att man har betydligt bättre hälsa. När man, när man är 80. Än ifall man inte har tänkt på de här mentala aspekterna av livet. Så det är inte bara kost och träning. Utan eh, jag skulle nog säga att vår absolut största chans att må bra sent i livet. Det är vad vi har, eh, hur vi har odlat våra tankar och, och vårt sätt att tänka. Man håller på att göra en del forskning på de som kallas eh, superåldringar eh, och bland annat så, så tittar man på eh, har de de som mår bra sent i livet, har de haft ett lättare liv? Färre sorger? Mindre stress? Eh, och då ser man att nej men när de har eh, hamnat i situationer av stress eller sorg så har de kunnat hantera det bättre eh, och har då en bättre hälsa senare också. Och det här hur man hanterar saker, det är, eh, det är inte bara medfött. Till viss del är det medfött. Om vi säger känslan av lycka när du vaknar på morgonen och att livet ler mot dig, det är till viss del genetiskt. Kanske till och med så mycket som 50% genetiskt. Hur mm. grundläggande lycklig du känner dig. Um, men sen har man sett i forskning. Att det är kanske bara 10% som förklaras. Av omständigheterna. Alltså hur livet faktiskt är. Och 40% handlar om hur du. Tar dig an det som händer i livet. Så du har ju en jättestor möjlighet. Att påverka. Hur, hur du ser på tillvaron. Och, um, och hur du mår. Mm. Så de som. Som tidigt knäckte den här koden i hur, hur hanterar jag det när, när livet blir tufft. De blir också mindre stressade. För om vi säger att jobbiga saker kommer hända oss alla. Men hur det stressar oss. Och vi har ju pratat om att stress är en negativ faktor på väldigt många av de här fysiologiska sakerna vi har diskuterat. Kan vi ha lite mindre stress trots samma yttre omständigheter. Hantera dem bättre. Då får vi också en bättre hälsa.
2: Klokt tycker jag. Nej men jätteintressant. Ja Katarina. Har du någonting mer du vill säga. Som någon sista sl slutkläm här till våra lyssnare. Ja. Alltså jag, jag tycker att. Um, nu har vi pratat om
3: åldrande. Och att det är väldigt viktigt att. Bara inse att. Att bli äldre. Och att få vara på jorden. Det är någonting att vara väldigt tacksam för. Jag var inne på det innan, när vi pratade om huden. Att. Tänk att få leva så länge att man hinner få rynkor under ögonen, artros i knäna. Det är klart det är jobbigt, men ifall man kan möta det med tacksamhet istället och säga Det är helt fantastiskt, jag har levt så länge så jag har artros. Mm. Eller jag har haft så kul så jag spelade fotboll och fick en knäskada och nu har jag artros. Men vad roligt det var. Um, för att vi kommer alltid ha jobbiga dagar, men tacksamhet om man säger forskning om hur man mår bra så är ju tacksamhet för det man har, nyckeln. Så det skulle jag vilja att alla försöker ta med sig en liten stund varje dag, även när det är riktigt jobbigt, att det finns någonting att vara tacksam över. Toppen.
2: Då tackar jag för din tid, Katarina, och tack för att du ville vara med i Klimakteriepodden. Tack så mycket.